0: פרק תשע של המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שוהם, מה שלומך?
0: אצלי מצוין, סוף סוף סיימנו עם הסגרים האלה, וחוזרים לשגרה, ואנחנו <laughs> מחוסנים. אתה ו... אחרי
1: החיסון השני?
0: אחרי, אחרי. <laughs> ואת? גם אני, כן. זהו, קצת... כולל אחרי
1: התופעות לוואי המדכות.
0: קצת כאב ביד, אבל בסדר.
1: <laughs> <laughs> זהו, זה מאחורינו. אפשר לנסוע לאילת, אפשר לחזור להופעות.
0: <חיים> אנחנו לא יוצאים לחגוג, נזהרים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> עם אצליחות <השטחות laughs> והכול, <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> על פי נזרים, ההוראות.
0: <laughs> נזהרים, נזהרים. <laughs> היום אנחנו רוצים לדבר על ריבית פריים, שאנחנו בעצם חודש אחרי ההחלטה הדרמטית של בנק ישראל, היישום שלה בפועל, שבנק ישראל מאפשר uh, במשכנתאות uh, ליטול הלוואות חדשות. במקום שליש פריים עד היום, לשני שליש פריים, זו אחת ההחלטות הכי מסעירות שהיו בשנים האחרונות בשוק. אז אני רוצה בעצם לשאול אותך בעצם, מה, מה היה קודם בהיסטוריה? זאת אומרת, איך זה, איך זה התחיל, אני, אם אני לא טועה, בשנת 2010 בנק ישראל החליט להוריד את המרכיב פריים רק לשליש, נכון?
1: נכון מאוד. אז בוא נעשה איזושהי סקירה באמת, כי הנושא הזה נגע לרוב מחזיקי המשכנתה בישראל. והיה המון המון עדים סביב זה בתקשורת, דיווחים נכונים ולא נכונים, ויצר המון המון בלבול בקרב הציבור. אז אני שמחה שיש לנו באמת את הפלטפורמה הזו לעשות קצת סדר. אז באמת נלך רגע אחורנית. לפני עשור, היה אפשר לקחת את כל המשכנתה במרכיב הפריים. אנשים שעשו את זה, באמת יצא שהם הרוויחו בענק. בזמנו ריבית הפריים הייתה בסביבות ה... ואני לא בדקתי הבוקר, אפילו בסביבות ה-4.5%. ש... ב- בשנים
0: ש... יותר עברו? כן. חמישה, שישה, שבעה. היה כבר. גם
1: עשר, ה- נכון. כן. אנחנו יכולים רגע להיכנס לאינטרנט, לראות המידע המדויק. אני זוכרת ב-2012 היה בסביבות ה-4.5, משהו כזה, 4.25. על זה אנשים קיבלו פריים מינוס, פריים מינוס אפילו אחוז שלם. היה נראה בסדר, ריבית טובה. אטרקטיבית יחסית. כן. מה שבעצם היה גם יכול לקרות שהיא תעלה, כמו שבאמת היה, גם 6-7 אחוזים וכולי. כן, זה
0: לא היה נראה כמו איזה כרטיס הגרלה וזכייה נכון, לא מאגדות. נכון, מה
1: שקרה בפועל זה שהריבית לא הפסיקה לרדת. ירדה, ירדה, הגיעה ל-1.6, מינוס 1. אנשים שהיה להם את המסלול הזה פשוט זכו בפיס. כל אדם שהגיע אליי בחמש-שש שנים האחרונות, שאני רואה שהמשכנתה שלו מורכבת רובה בפריים, הייתי אומרת לו, לא, אדוני, ועכשיו, פתאום בנק ישראל בא ואמר, אוקיי, ריבית הפריים מאוד נמוכה, עומדת על 1.6, בוא ניתן לציבור ליהנות מזה. ניתן להם לקחת שוב יותר משליש בהלוואה. סליחה, קפצתי. ואז באותם שנים, בעשור, לפני כעשור, בנק ישראל בא והגביל ואמר, ניתן לקחת רק שליש, כי הוא רצה לשמור כביכול על משקי הבית מפני התנודות האלו שיכולות לקחות את נכון, הריבית הפריים. נכון, עוד נקודה, הוא
0: גם רצה לשמור לעצמו את האפשרות להעלות את הריבית. כי אם כולם יקחו 100% פריים והוא יעלה את הריבית, ההשפעה על ההחזר החודשי היא, היא לפעמים דרמטית, נכון? זה כבר כמה מאות שקלים, אפילו... מי שלוקח משכנתות גדולות זה אפילו אלף שקל ויותר, משק בית אולי לא יכול לעמוד בזה. נכון מאוד. כל המשק יכל להתפרק בדיוק כמו מארצות הברית במשבר הסאב פריים.
1: בדיוק. וזה כביכול מה שבנק ישראל רצה להגן על הלווים ה- מפני התנודתיות הזו. אז הוא בא והגביל ואמר, ניתן לקחת רק שליש מהלוואה בריבית הפריים. ומחייב לקחת שליש קבועה, והשליש האחרון, הוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה, הוא יכול לקחת משתנה כל חמש שנים ומעלה, לא פחות מחמש שנים, כי אז זה כבר נחשב משתנות קצרות כמו הפריים, או לקחת שני שליש בריבית קבועה, שזה לא משנה אם זה צמוד או לא צמוד למדד. ובעצם מה שראינו שקרה, שבעקבות ההחלטה הזאת, אנשים רק הפסידו, כי כמו שאמרנו, ריבית הפריים רק ירדה לאורך השנים, מי שהיה לו את המרכיב הגדול מלפני השינוי הרוויח, ומי שלא, בסדר, התיישר עם המצב, אבל...
0: זה רווחים אה... אפילו שהיו אדירים, אבל למרות שזה... אדירים. כ... סיכ... זה הבדלים של לפעמים גם מאות אלפי שקלים. בהחלט.
1: ואז עכשיו בעצם בא בנק ישראל ואמר, אוקיי, ריבית הפריים כל כך נמוכה, כבר תקופה מאוד ארוכה, בואו נאפשר למשקי הבית שוב ליטול את ההלוואה אה, ברכיב הזה אה, באופ... באופן גבוה יותר, והוא מאפשר שני שליש, שני שליש בריבית פריים, כאשר השליש האחרון חייב להיות קבוע. עוד פעם, לא משנה צמוד או לא צמוד למדד. חשבו כולם שייתנו פריים מינוס, ואז זה יהיה מאוד מאוד משתלם, ממש. זאת, זאת
0: אומרת, רגע, נעשה סדר, כשאנשים לקחו שליש פריים, זה מגנטן אפילו עד מינוס 0.9, או אפילו מינוס אחוז, מאוד לא, מאוד... לא, אבל...
1: בשנים האחרונות לא.
0: לא?
1: 0.8 זה היה בשנתיים שלוש האחרונות היה המקסימום.
0: ואז זה משתלם, כי זה ריבית של אחוז נקודה...
1: זה 0.8. 1.6 מינוס כן. 0.8 כן, זה 0.8, וככה... זאת אומרת,
0: הריבית הלוואה שלכם היא 0.8 אחוז, שזה... על שליש מהלוואה. זול, זול, זול. זול,
1: זול, מאוד זול.
0: כמעט כסף בחינם.
1: ממש ככה. כסף בחינם, וגם נורא נוח, עוד פעם אין את המדד שיכול פתאום להעלות את הקרן. אפשר לסגור את זה, נכון, אפשר... אין עמלות פירעון מוקדם. חלום. מסלול נוח מאוד, בעיקר למשקיעים שרוצים לעשות uh, פליפים, שרוצים uh, לעשות עסקאות מהירות, ושלא יהיה להם את ה... תסגור,
0: עדה. תגרור, מה שאתה רוצה. בדיוק. שלך. בלי
1: עמלות פירעון וכולי. ואז בעצם היה את השינוי, שניתן לקחת שני שליש מהלוואה, אנשים חשבו שהם יקבלו עכשיו שני שליש מהלוואה בפריים מינוס 0.8, פריים מינוס חצי אפילו. טה מה קרה? טה טה אמרו, נראה לכם, אנחנו הולכים להפסיד עליכם, אנחנו נעלה את זה, שני שליש מהלוואה היו בפריים פלוס. בהתחלה דובר על פריים מינוס, סליחה, פריים פלוס חצי, פריים פלוס 0.7, ממש בימים הראשונים. אז זה כבר הופך
0: להיות נורא יקר, כמעט יפה, ואם הריבית שלי יכולה להשתנות, ואותה ריבית קבועה, למה לי לקחת נכון? את הסיכון בכלל? נכון מאוד. אני מקבלת פה ביטוח בחינם, נכון? נכון מאוד. תיאורטית כלכלית. נכון,
1: אם אתה יכול לקחת uh, קבועה בסביבות, uh, עוד פעם, תלוי בתקופה כמובן, ותלוי באחוז המימון ובטיב הלקוח, אבל בוא נגיד 2.5. אז רגע, אם אני לוקח קבועה ב-2.5, או פריים בסביבות ה-2,1,2,3, והפריים יכול להשתנות לי, אני צריך לחשוב היטב מה כדאי לי, כי אוקיי, נכון שבקבועה יכול להיות עמלת פירעון מוקדם.
0: נכון, אבל גם הדאונסייד הוא יותר נמוך, כי כבר הריבית נורא נמוכה, הקבועה. נכון. אז הסבירות
1: הס... לקנס היא נמוכה, אבל אף פעם אי אפשר לדעת, ואתה לוקח כן, פה בסדר, סיכון. כן, בסדר, אבל
0: אם אני לא פורע, ב... אז אין לי פה סיכון לעלייה, אני מקבל ביטוח בחינם אם אני משווה נכון. תפוח מול תפוח. פה יש לי ביטוח, כאילו קיבלתי אוטו עם ביטוח חינם לכל כן, החיים. אז, נכון. אז מה עדיף לקנות את האוטו ה, 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 ל, ל, ללא ביטוח? לא. אז
1: כל משפחה והצרכים שלה, וצריך לחשוב, אם באמת יש צפי לפירעון מוקדם בחמש שנים הקרובות, אז אולי כן כדאי לקחת את השני שליש פריים אלף. המרווח בפלוס, ואם משק הבית שלך יכול לשאת בעליות עתידיות, ואתה רוצה עכשיו לקחת פריים, עוד פעם, צריך לבדוק את מכלול השיקולים. אז כמו שהתחלתי להגיד, באמת בהתחלה, בימים הראשונים, הבנקים ישר תמחרו פריים פלוס 0.7, פריים פלוס חצי. ואז עוד פעם, התחרות... מתחילים לראות הצעות מהבנקים השונים, מתחילים לראות את התחרות ומיתון כזה, כאילו, וגם בנק ישראל בא ואמר לבנקים, מה אתם חושבים שאתם עושים? בואו, אה, המטרה, אתם חוטאים למטרה שלנו, תורידו את הריבית. ואז התחלנו לראות עליות טיפה יותר סבירות שלהם. בואו נגיד, ראיתי פריים פלוס 0.3, פריים פלוס 0.1, אפילו ראיתי אישור אחד חריג מאוד שלא ראיתי כמוהו בחודש האחרון של פריים מינוס חצי. כל מקרה לגופו. רגע,
0: ותגידי ו- לי בעצם, מה משפיע אם הבנק יסכים לתת לי את, ה- את הפריים מינוס? כמה הוא חפץ חמש...
1: בעיקרך? אם אתה לקוח ממש טוב, אשראי גבוה, עסקה טובה, הוא יילחם עליך, אבל זה לא פשוט 아, להגיע אם... לתוצאות אם טובות. אם גם התיק
0: גבוה מבחינת... הבנקים ב... אוהבים אשראי בוב... גבוה,
1: ברור. <laughs> שומע, כשאני מנגישה תיק לבנק של 600,000 שקל או של מיליון 600,000, היחס הוא שונה לחלוטין. מי, 아, כל...
0: המיליון 600 זה כמו שלוש משכנתאות של... הם מתים זה... על
1: זה, הרי שם יש להם יעדים של אשראי בחודש. יש לכל סניף יעדים להגיע ל... ל... לאדם בצוות, 10 מיליון שקל, 15 מיליון שקל, הם צריכים אשראי. וואי, פה. את יודעת, זה
0: הופך את זה למעניין, כי זה מאפשר לך לממן דירות יקרות במחירים אולי יותר זולים. כאילו... כן, אבל זה ש... מסוכן. כן, כן, אז עכשיו, אז עכשיו נגיע לזה, באמת. אני ראיתי, אני קראתי כתבה בכלכליסט, שלמרות שבנק ישראל מאפשר את השני שליש פריים, אנשים לקחו רק 40 אחוז או 45 אחוז בממוצע. נכון, בממוצע. נכון, ראינו לא גם. אנשים לא מנצלים את זה.
1: קודם כל ראינו גם שהבנקים מתמחרים את זה אחרת. אם אתה לוקח 45 אחוזים, 50 אחוזים מה, מהפריים, ואת אפילו בפריים, אה, 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 אתה מקבל פריים פלוס.
0: כן, אבל, שסליחה, אבל... שום, כן. סליחה, שוהם,
1: סליחה, פריימינוס. אם אתה לוקח פחות משני שליש מהלוואה, כן. אם מתמחרים לך את זה יותר טוב.
0: כן, אז... גם אם
1: אתה לא מנצל את כל השני שליש.
0: אז כן, יכול להיות, אנחנו מדברים פה על שליש ושני שליש, יכול להיות שאפשר 50 נכון? ולהגיע למקום אופטימלי. בהחלט, הפרימלי. בהחלט. אז מה שאני רוצה להגיד בעיניים שלי... שיש אולי טענה, כאילו עכשיו נותנים את השני שליש פריים ושליש קבוע, אז אנשים יגידו, מה אני צריך יועץ? עכשיו להפך, בגלל שהסיטואציה הרבה יותר מורכבת, והמצב הרבה יותר מורכב, ויש הרבה יותר אפשרויות, דווקא יותר חשוב לקחת יועץ, כי אתה לא מכיר את המספרים, אתה צריך מישהו שיחשב לך על השקל. חד, <חד, <חד> משמעית. שזה, בדיוק, זו המסקנה... חד
1: משמעית, האדם לבד לא יכול לקבל את ההחלטה הזו בעצמו. הוא צריך שהיועץ יח, יראה לו את כל הסיכונים, את היתרונות של הדבר הזה, את החסרונות, יחשוב איתו ביחד, יראה את המספרים, יראה לו מה קורה עוד חמש, עוד עשר שנים, איפה זה יכול להגיע, ולקבל החלטה מושכלת סביב זה. לבד, לדעתי, אדם לא יכול לקבל החלטה. וכן, וגם איך הוא יושפע
0: מבחינת הכנסות מעליית ריבית.
1: כן. עוד פעם, אני חושבת שוב, שברגע שאתה רואה את התמונה במלואה, גם עם הסתכלות קדימה, 5-10 שנים מהיום, אתה יכול לקבל את ההחלטה. אם אני מראה ללקוח שלי שההחזר שלו היום הוא 4,000 שקל, ועוד 5 שנים, בהינתן שינויים כאלה ואחרים בהלוואה, הוא מגיע ל-4,300 או ל-4,500, לראות שהוא עומד בזה. להגיד לו, הנה, זה יכול לקרות, אתה תעמוד בזה? כן. אתה, אתה היום, לפי ההתנהלות, אם חסר לך היום 500 שקל בעובר ושב, בתזרים שלך השוטף, כן. ואתה יודע שהחזר משכנתה יכול עוד לעלות, ואתה לא מתנהל נכון, אז פחות יהיה כדאי להיכנס למסלול כזה, שיש בו אי ודאות ויכול להיות עליות. שמשק הבית שלך לא יעמוד בהם. וזה נשמע 500 שקל כסף קטן, יש בתים שזה לא כסף קטן עבורם. יש בתים של 500 שקל, זה, זה עכשיו מינוס 500, תעשה את זה כפול 12, ואז הלוואה, ואז כדור שלג שלא נגמר. סיחור כן?
0: בלתי פוסק, ובסוף צריכים למחזר הלוואות, וצריך לקחת נכון, הלוואות נכון, יותר יקרות, נכון, ולא יוצאים נכון. מזה.
1: נכון. אם אנשים לא יודעים לוותר בבית על דברים בשביל לכסות את המינוס, אז נישא להם משכנתה שעוד עשויה להעלות להם את ההחזר החודשי, ככה פתאום, ביום בהיר אחד. זה יכול להיות להם מסוכן. צריך לראות כל משפחה, או כל הווה, וההתנהלות שלו, והצרכים שלו, והיכולות שלו לעמוד בשינויים כאלה ואחרים. אז קודם כל, שני
0: שליש פריים לא מתאים לכולם. לא מתאים לכולם. זה שכרגע בנק ישראל אה, נפשר את זה, והוא לא רואה עליית ריבית באופק, לא אומר שהריבית לא תעלה, שהריבית עולה, כשיש אינפלציה גבוהה במשק, שזה על... אה, מדד גבוה, ואז בנק ישראל שוקל להעלות את הריבית. אז, וברגע שהוא, שהמדד עולה, ובנק ישראל מעלה את ה... אם הוא יחליט להעלות את הריבית בעתיד, אז נכון שזה, בדרך כלל זה לא קורה ביום אחד, הוא לא יקפיץ את זה באחוז בדרך כלל, אלא אם יש פה איזה סיכוי. אוקיי, עמית, אחרי שנתנו את הסקירה ואת כל הרקע, תגידי לי, למי כן מתאים לקחת שני שליש פריים, או באיזה מצבים זה... כן, כן יהיה נכון.
1: אז תראה, כל מקרה אמרנו ייבחן לפי הפרמטרים האישיים. אני יכולה להגיד כמשהו ככה בגדול, מי שמתכוון לפרוע את ההלוואה בשנים הקרובות ורוצה להימנע מעמלות פירעון מוקדם, אז יכול להתאים לו. שני שליש פריים. ומי ש... עוד פעם, יש הרבה דברים שהם בתפיסה אישית של אנשים, כן? שהם באים עם איזשהן הנחות יסוד משלהם, ואומרים, אוקיי, אני לא מאמין שריבית בנק ישראל תעלה משמעותית בשנים הקרובות, אני מאמין במסלול הזה על פני מסלול שהוא צמוד מדד, ואני רוצה אותו. ואז באמת הוא לוקח מסלול שעוד פעם, הריבית יכולה להיות דומה לצמוד מדד, או אולי אפילו קצת יותר נמוכה. ואם יש שינויים במשק של עליית מדד, אז הוא לא יסבול מהם.
0: הוא בהתחלה לא יסבול מעליית מדד, אבל בדרך כלל אם המדדים יעלו הרבה, בנק ישראל עלול לעלות את ואז... כן, אבל אני אגיד
1: עליי, באופן אישי, אני הייתי מעדיפה להיות יותר חשופה לפריים מאשר למדד.
0: בגלל שהמדד גם מגדיל את הקרן, נכון? נכון,
1: כתבנו על זה את המאמר...
0: בדה כן.
1: כן. וזהו, אני, אני אישית הייתי מעדיפה אה, יותר פריים מאשר צמוד מדד. אני גם הייתי, עוד פעם, אני, לצורך העניין, בפן האישי שלי, הבית שלי, אני לא מתכוונת למכור אותו בשנים הקרובות, אז אני לא חשופה הרבה למדד בהלוואה שלי. אה, אני יותר אה, בקבועה לא צמודה למדד ושילוב של פריים, וכן קצת הצמדות, כי באמת היו ריביות מאוד אטרקטיביות, אה, וכן יש אה, תוכנית לפרוע. אז אתה יודע, זה שילוב. בסוף אתה ממלא את עגלת הקניות שלך mm-hmm. במוצרים שמתאימים לך, שאתה עושה תוכנית אסטרטגית, אני קוראת לזה אסטרטגיה, תוכנית כלכלית, שהולכת ללוות אותך בעשור הקרוב. בעשור, אני לא מסתכלת על עוד 20 שנה. ו-30 שנה, כשאני פורסת משכנתה לתקופה כזאת, אני מתמקדת ורוצה לראות מה קורה בעשור הקרוב. כי אני גם יוצאת מנקודת הנחה שהזוגות שאני מלווה בממוצע, בשבע שנים הקרובות, הם מוכרים את הבית שלהם, הם עוברים דירה, הם עושים משכנתה חדשה. אני כבר פעם, בהתחלה, הייתי מסתכלת על משכנתה כטווח ארוך 30 שנה, מסתכלת על העלויות של הריבית 30 שנה וזה, היום כבר לא. הניסיון את... שלי כן. הראה לי שההסתכלות צריכה להיות יותר צרה. מה קורה איתך בעשור הקרוב?
0: כן, אז בואי נגיד, אם יש עכשיו זוג צעיר, בדרך כלל הוא ישדרג דירה, ואם ההכנסות טובות והן לא גבוליים, הם יכולים להתקרב לשני שליש פריים, בהנחה שזה ניתן במחיר זול, כן? אם זה במחיר ש...
1: כן, צריך כל הזמן לבדוק מה החלופה.
0: כן, אז, אז לזוג כזה כן, כן יכול להיות נכון, אה, בשביל להפחית קנסות, לקחת מרכיב גבוה של הפריים לעומת אה, ריבית קלץ, שאם הם אה, יפרעו אותה, הקנס אה, אה, יהיה גבוה, ואז יהיה פחות משתלם.
1: כן, תראה, לי... אני יכולה לתת לך דוגמה. לאחרונה אני מלווה זוג, שעשינו אופציות, עשינו סימולציה אחת של שני שליש פריים, וסימולציה אחת של המסלולים היותר קלאסיים. וראינו שבלונגרן, ל-25-30 שנה, כן, יהיה הבדל לרעת הפריים.
0: לרעת, לרעת
1: הפריים. של סדר גודל של 60-70 אלף שקל. אבל בשנים הקרובות, שהם בעצם מתכננים לפרוע ולמכור את הבית, ב- אפילו באסטור הקרוב, אין כמעט הבדל. ואז מה יוצא לנו מזה, מלקחת סיכון כזה? שלא יהיה להם כמעט עמלת פירעון מוקדם. כי אנחנו רואים גם שיש אי ודאות סביב עמלות הפירעון, ואנשים חוטפים קנסות של עשרות אלפי שקלים. אז אם להצמיד להם לשני שליש את ההלוואה בפריים, ולדעת שבוודאות לא יהיה קנס על שני שליש מההלוואה, זה נותן להם איזשהו ביטחון, עוד פעם, שהם מתכננים לפרוע בשנים הקרובות. אם הם היו משאירים את המשכנתה הזאת לטווח ארוך, ל-15-20 שנה, היינו בוחרים באופציה השנייה, בקלאסית יותר, בלי שני שליש פריים.
0: שזה מעניין, שנכנס פה גם מרכיב הזמן, לאיזה טווח אתה רוצה בכלל... Uh, להישאר עם המשכנתה, שזו נכון. בכלל גם שאלה. כי אנשים בדרך כלל מסתכלים על הבעיה כחד-ממדית. אני לוקח את המסלולים האלה, מה יותר זול עכשיו, ולא מה יותר זול אם נעצור אחרי עשר שנים. כן? אנשים בכלל לא חושבים על הממד הזה.
1: בדיוק, ואם הבא יבוא הזוג הזה ובסוף התוכניות שלו ישתנו, והוא יחליט לא למכור את הבית ולהישאר בנכס, אז אנחנו נבחן עוד חמש, שש, שבע שנים מה האלטרנטיבות. האם כדאי למחזר את ההלוואה ולקבע ריביות על פני החשיפה לפריים? אנחנו נבחן. אי אפשר לדעת מה, יכול להיות שהכול יהיה הרבה יותר גבוה ולא יהיה כדאי לגעת, יכול להיות שיהיה אותו דבר, אי אפשר לדעת מה יקרה, אף אחד לא נביא. וכל מה שאני כל הזמן אומרת, וזה הקו המנחה, בואו תראו מה, מה המשמעויות היום, מה קורה בעתיד, ותקבלו החלטות. ויכול להיות שהם היו אומרים, בגלל שאנחנו לא יודעים, ואנחנו עשויים להפסיד 70 אלף שקל, אם אנחנו בסוף נשאיר את הבית, אז בואי ניקח את הקבועות, את ה... סליחה, היותר סולידי וקלאסי. ו- ו- אני הצגתי להם את האפשרויות, והם בסוף בחרו, ואני תומכת בהחלטה שלהם.
0: פה גם נכנסים למה הגודל של הבית שאתה קונה, mm-hmm. ל- לכמה שנים, או אם אתה קונה דירת שלושה חדרים, ויש כבר ילד או שתי, שני ילדים, נכון. זה כבר, אתה רואה שזה כבר עלול להיות כמעט בוודאות, זה צפוף מדי.
1: נכון, שואה.
0: אז כן, אז הסיכוי לשדרוג הוא מאוד מאוד גבוה.
1: כן, okay. נכון. צודק במאה אחוז. אז,
0: אז במקרה הזה עדיף, עדיף שתהיה את הגמישות עם, עם הפריימה, ושוב... זה לא מתאים למישהו שעכשיו אם יעלו את ריבית בנק ישראל, הוא לא יישן בלילה. נכון זה, מאוד. זה מאוד מאוד חשוב, כי גם את, כשאת קובעת אנשים את המילים, את מאוד מסתכלת בצורה שמרנית בשביל לשמור על הבן אדם, לשמור על המשפחה, ואיכשהו לאזן בין ה, לשמור על משפחה ללחסוך להם כמה שיותר כסף. לקבל את ההחלטה האופטימלית במישור הזה.
1: נכון. אנחנו מסתכלים פה עכשיו, אני עשיתי איזושהי סימולציה, החזר חודשי ראשון סביב ה-5-700, עוד חמש שנים יכול לעלות בכ-300 שקלים.
0: על, רגע, אבל איזה גובה משכנתה? רק תגידי, שאין לאנשים את כל המספרים. מיליון שלוש המספר. מאות. מיליון שלוש... שזה משכנתה יחסית גבוהה היום, לא? כן,
1: אני... eh, כן ולא. היום eh, הרבה זוגות צעירים לוקחים משכנתאות בסדר גודל כזה.
0: אוקיי, okay, okay. שזה, בעיניי <laughs> <laughs> זה, זה כי גבוה. כי גם שוהם, כן.
1: תחשוב שלפני שנתיים בערך, היית לוקח מיליון שקל, היית מחזיר בסביבות החמש, אפילו קצת יותר, בפריסה מקסימלית. היום כן. מיליון שקל, בפריסה מקסימלית, החזר יכול להגיע לארבע וחצי, אפילו טיפה יותר. אז אנשים ממנפים את עצמם יותר.
0: כן, ועדיין אנחנו בעד שמרנות, ותיקחו קצת פחות ממה שאתם יכולים, שיהיה לכם תמיד איזשהו מרווח.
1: כן. <laughs> <laughs> תמיד עדיף להשאיר חסכונות. ל-30 שנה
0: פחות כדאי, בדיוק, להשאיר חסכונות. נכון, וגם לא לתפוס
1: ל-30 שנה הכול. אל
0: תיקחו החזר שאתם יכולים לעמוד בו, אבל אל תמתחו את עצמכם, אל
1: תחנקו. כן, נכון, זו תמיד ההמלצה שלי לאורך כל ההקלטות, לאורך כל הפרקים.
0: אוקיי, אז את אומרת שהם על מיליון 300, מחזירים 5-700? כן.
1: ושעוד עשר שנים זה יכול להגיע גם ל-6.5 אלף שקל. מה, אם הפריים עולה? בהנחות כאלה ואחרות, שהפריים עולה נגיד כל שנה ב...
0: בחצי אחוז?
1: כן, משהו כזה, יכול להגיע ל-6.5 אלף שקל.
0: שזה אנשים צריכים לקחת, צריכים לקחת בחשבון. יכול להיות שהריבית תמשיך להיות נמוכה.
1: נכון, אף אחד זה, לא אבל יודע.
0: אבל זה נטו הימור פה.
1: כן. עכשיו, עוד יומיים, 28 לשני, נכנס לתוקף הנושא הזה על מחזורי משכנתאות. עד עכשיו מי שרצה למחזר את המשכנתה אמרו לו לא תחכה, תן לנו רגע להיכנס לעניינים עם המשכנתאות החדשות, הבנקים אמרו, מבעצם תחילת מרץ. מי שירצה למחזר את המשכנתה שלו ולעבור לשני שליש פריים, יוכל לעשות את זה. מה המחיר של זה, אנחנו עדיין לא יודעים, כי זה רק ייכנס לתוקף עוד כמה ימים. אני משערת שזה יהיה אפילו קצת יותר גבוה מהלוואות חדשות. זה בכלל לא יהיה משתלם. עוד פעם, כל פעם צריך לבחון. אני בטוחה שהבנקים יקרסו, המוקדים שלהם יקרסו. מפניות, וואו. גם אנחנו היועצים, יש לי רשימה ענקית של לקוחות שפנו אליי. כל
0: הלקוחות הממתינים, כן. אז אם אתם ממתינים, כן, כן, <laughs> כן. יפנו היום, אל תחקו.
1: כל הלקוחות <laughs> פנו כשזה יצא ב-17 לראשון ושאלו לגבי המחזורים, אמרתי להם שאנחנו צריכים להמתין ולראות שזה ייכנס לתוקף ומה יהיה התמחור של זה, ואז אני אעשה לכולם את הבדיקות כדאיות ונבחן, ונראה אם כדאי למחזר או לא. אף אחד לא יודע, באמת.
0: טוב, אז בואי נסכם. שני שליש פריים, זה לא מתנה שצריך לרוץ לקחת, זה משהו שאתם שצר... חייבים לבדוק, אתם uh, צריכים להשוות חלופות. Uh, תזכרו שיש בזה סיכון שהריבית יכולה לעלות. נכון מאוד. ומה עוד, עוד איזושהי עצה, המלצה למי שלוקח שני שליש פריים או משהו שקרוב לזה? עוד דבר שצריך לבדוק, שאת חושבת? לא, לח... אני לח... חושבת שכיסינו את הכל. יותר.
1: להשוות, לבדוק, לשבת עם היועץ על הסימולטור, לראות את החלופות. מה ההבדל בין שליש פריים לתמיל אחר, זה גם לא חייב להיות שליש, 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 יש עוד פעם כל אחד והצרכים שלו ויכולת ההחזר שלו, הכל פה צריך להיכנס בשקלול. ושוב, מה שאני, נגיד הדוגמה שנתתי מקודם, של הזוג הזה עם ה-70 אלף שקל פער, בעלות הכוללת לאורך השנים, אם עכשיו יבוא יועץ ויבחן את המשכנתה שעשיתי להם, הוא יגיד להם, מה, אני יכול לחסוך לכם 70 אלף שקל. אבל זה לא נכון, כי עוד פעם, אני יודעת שהזוג הזה בעשור הקרוב מתכוון למכור את הבית, ואז ההבדל בין שני המשכנתאות הוא על ה-break mm-hmm. ההבדל המשמעותי קורה אחרי עשור, שהם כבר לא יהיו עם המשכנתה הזו כנראה. אז צריך להבין גם מה עומד גם, מאחורי כל משכנתא כן. ולשאול את השאלות.
0: אל תרוצו ישר לעצות בפייסבוק, או מחברים, בדיוק. מה, אתה יכול לחסוך עכשיו הרבה כסף. בדיוק, כן.
1: אפילו בן אדם שמגיע אליי לבדיקת כדאיות למחזור ההלוואה כן. שלו, ואני רואה שיש חיסכון של איזה 70 או 80 אלף שקל, אני רגע אעצור ואשאל אותו, מה, אתה, מה התוכניות שלך על הנכס? כי אם הוא אומר לי שנתיים שלוש הוא הולך למכור, אני לא רוצה למחזר לו עכשיו הלוואה שהוא עוד שנתיים שלוש הולך למכור, אנשים חושבים שבגרירה אה, הם פתרו את, את ה... זה, אומרים, אוקיי, אז אני אמחזר עכשיו, אני אענה מריביות טובות, ועוד שנתיים, שלוש, אני אעשה מהלך, אני אגרור. אני רוצה להגיד לגבי גרירה, שברוב המקרים, ברוב המקרים שוהם, הכסף שיש לך היום לא מספיק לעסקה הבאה, כי אתה בעצם משדרג ואתה צריך עוד תוספת, לפעמים של מאות אלפי שקלים. ואז מה קורה? ואז
0: אתה נעול בהחזר גבוה, ומוסיף עוד עליו. בדיוק, ולא רק
1: זה, אתה גם נעול לבנק ספציפי. כי אם אתה גורר, אתה חייב לקחת את התוספת מאותו בנק. תקשר לעצמך בשלשלאות,
0: ולא הקשרת לעצמך שום דבר. כשבן
1: אדם אומר לי שהוא הולך למכור בתוך שלוש, אני אומרת לו, לא, אל תבנה על גרירה, תמכור, תפרע, תיקח הלוואה חדשה. זה העצה שלי. ושוב, שוב, אני כל הזמן מסתייגת. כי יכול להיות שעוד שנתיים, שלוש הריביות תהיינה גבוהות יותר, ולא, ויהיה כדאי לו להאחז במשכנתה שיש לו בריביות נמוכות, אבל אי אפשר לחזות הכל, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. לוקחים סיכונים, ו... סיכונים
0: ו... מחושבים כן. באילוץ של, אנחנו רוצים מקסימום חיסכון. נכון. כן. מצוין, ימית, אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה.